0: Como hermano, yo lo describo como un ser humano perfecto.
1: A tres días de la tragedia que dejó 11 muertos en el municipio de Jaina, su gente no logra reponerse. Pleno de la Junta se reúne con el presidente. Gobierno garantiza entrega de recursos a tiempo para montaje de las elecciones.
2: Como cuando nuestros niños son vulnerados.
1: Jenny Berenice advierte, perseguirán de forma firme e implacable a promotores de la explotación infantil. Autoridades frustran el envío de más de 55 kilos de cocaína a Puerto Rico escondidos en los asientos de un vehículo. Delincuentes matan a tiros comerciante para atracarlo en el interior de su negocio en el municipio de Boca Chica.
3: Afecta a mujeres trabajadoras sexuales
1: Servicio Nacional de Salud revela más de 78 mil personas viven con el VIH en República Dominicana El atleta Luguelín Santos obtiene la peor derrota de su carrera anulan su oro de 2012 y es suspendido por tres años
4: Cumpliendo con el mandato de la ley
1: Y terminó la espera PRM inscribe a Carolina Mejía como candidata a la alcaldía del Distrito Nacional Buenas noches y bienvenidos. Hora de informarse. En este primero de diciembre, aquí en la Red Nacional de Noticias, le damos la formal bienvenida a la Navidad, esperando que la población pueda festejar en unión familiar, manteniendo la prudencia y el comedimiento para que podamos disfrutar juntos a nuestros seres queridos, más allá de las Navidades. De inmediato comenzamos. Y lo hacemos en el municipio de Boca Chica, donde familiares de un comerciante ultimado a tiros en medio de un atraco en el sector Andrés piden a las autoridades agilizar las investigaciones en torno al caso, tras deplorar que la policía ha sido negligente al dar con el paradero de los malhechores. Jesús Camilo tiene el reporte en directo. Adelante, buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches. Familiares de la víctima apelan a la justicia divina ante la lentitud que, según explicaron, ha mostrado la policía para investigar el caso. Al menos siete impactos de bala fueron detonados por seis antisociales en medio de un asalto al colmado El Tamarindo, en Andrés Poca Chica. Uno de ellos alcanzó en la cabeza al propietario del negocio, Ramón Jaques Mosquea, de 48 años de edad, quien falleció al instante. La esposa de la víctima narra que los asaltantes se presentaron al negocio con pistola en mano a bordo de tres motocicletas a eso de las 10 de la noche del pasado miércoles, propinando el disparo mortal a su esposo y ella se salvó de dos disparos que le hicieran.
5: Mi esposo estaba acá, yo estaba aquí sentada con mi cuñado y ellos entran, cuando ellos entran por esa puerta, ellos soban de una vez, encañonan el hijo mío con, con una pistola y le ponen un cuchillo aquí. El hijo mío entra, le busca una funda rápido y le dice, llévense todo, pero no, nos maten.
6: Fue un hombre
7: intachable, siempre de trabajo, fajador, su familia, buen vecino, un buen amigo, un hermano, solidario. Con todo el mundo compartía, con los niños, con los viejos, con
8: todo. Yo vine a comprar la cena y cuando yo llegué a mi casa, mi, mi niña viene atrás de mí y me dice, mami, mami, están como están atracando a Ramón. Cuando yo me devuelvo huyendo para atrás, ahí veo al tipo tirándole tiro a la vecina. Entonces yo comencé a llamar, eh, llaman a la policía, llamen al 911, y voceando auxilio, auxilio, que están atracando a Ramón. En el hecho
3: también resultó herida esta joven, cuando pedía auxilio por su vecino Ramón y familia.
9: Como yo lo vi, yo voceé, como para que ella se despistara, y ahí ella se, como que se agachó, no sé, pues eso fue como el mismo dios porque yo no la vi, pero ella estaba ahí, y el atracador no la vio, gracias a Dios, pero ella estaba ahí. Y ahí fue que en medio, cuando yo vos a ser atacado.
3: En medio del clamor para que se haga justicia, deploran que la policía ha sido negligente en las investigaciones, ya que a varios días del hecho no han sido apresados ninguno de los antisociales.
10: Se haga justicia. Él era un hombre muy bueno, un hombre servicial, trabajador. Nunca le hizo un daño a nadie.
0: Eso es
3: como mandado, una cosa como mandado compuesto con los delincuentes la víctima Ramón Jaques Mosquea llevaba cerca de 10 años negociando en el sector Andrés Bocachica donde residentes en la zona aseguran que no es la primera vez que ocurre un hecho de esa naturaleza Mosquea deja en la orfandad a tres hijos de 15, 19 y 21 años de edad y su esposa que pide a Dios fortaleza para seguir hacia adelante con este dolor que la embarga Esperan además que los responsables del macabro hecho sean capturados más temprano que tarde y se le aplique todo el peso de la ley. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camelo por la información y en Santiago el ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez conocido como Chu. Destaca la baja en los hechos delictivos que registra la ciudad en los últimos meses. El funcionario explicaba que la cifra de homicidios ha bajado drásticamente por los medios implementados o bien las medidas implementadas a favor de la seguridad de la ciudadanía.
4: Ha una mejoría considerable, pero nosotros no nos cansaremos de trabajar. Y mientras quede un solo hecho delictivo en Santiago, la policía y, y todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra el crimen, estaremos trabajando. Un solo caso que pase para nosotros es preocupación, no nos vamos a detener, estamos trabajando precisamente para que, reducidas a su mínima expresión, todos estos programas que estamos llevando a cabo.
1: Chu acudió a la ciudad de Santiago donde lleva a cabo diversas actividades de seguimiento a la labor de los agentes policiales. Asimismo, el servidor público destaca los ingresos que están recibiendo los agentes de la policía a través del salario que ha impactado en la mejoría de la seguridad. A tres días de... La lamentable tragedia que dejó al menos 11 víctimas mortales y más de una decena de heridos permanece el dolor y la consternación entre los familiares de los afectados por el trágico accidente entre una patana y un autobús del municipio de Caina, provincia de San Cristóbal. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo donde ocurrió el fatídico accidente y nos da los detalles. Adelante Juan Francisco.
7: Gracias, así es. Aún permanece el dolor y la consternación en esta comunidad de Quitasueño de Jaina con esta lamentable tragedia.
0: Pero muy duro ha sido para nosotros el golpe porque no estábamos esperando ese tipo de, 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 de accidente para él.
7: La tristeza y el dolor siguen latentes entre los familiares de las víctimas que perdieron la vida en el accidente donde una patana cargada de cemento impactó a una guagua de la Ruta 66 en Quitasueño de Jaina. Justamente hoy fueron sepultados los restos de la última víctima hallada en el lugar, el chofer Uriz Méndez, de 47 años. Su cuerpo fue ubicado gracias a una retroexcavadora.
0: Como hermano. Yo lo describo como un ser humano perfecto, una persona que se, cuando se integró a Dios, dio todo, todo por el todo, por Dios, dio a demostrar que era un verdadero cristiano. Pensé yo como hermano que la tragedia que le pasó a él, no pensé que le iba a pasar de esa manera porque él estaba muy integrado a su iglesia y a Dios. Entonces yo mismo estoy sorprendido por la muerte que él ha recibido y le pido perdón a Dios por esto porque yo entiendo como ser humano y como hermano que no era lo que él se merecía. Pero nada más, por eso le digo, perdón a Dios, porque Dios es el que sabe por qué lo hizo. Sus parientes califican a Méndez como un hombre
7: trabajador y lleno de vida. Era una persona de bien, muchacho cristiano, eh, querido por todo el mundo, querido en la, en la ruta de Guaguán él trabajaba, lo definen como un consejero, muchos dicen, ese era como un padre para nosotros. Pero este lamentable suceso ha dejado traumas en quienes viven en Quitasueño de Jaina por la cercanía con las víctimas.
4: Nosotros como comunidad nos hemos sentido muy afectados, ya que personas muy cercanas a nosotros fallecieron, como es el caso de la señora que vivía de aquel lado, eh, esto ha dejado muy lado con a la comunidad. Ahorita se ve el vivo ejemplo de cómo había unos reporteros ahí y casi un camión se lo lleva porque la, la imprudencia que hay aquí en esta zona con esos camiones terribles.
7: Por eso exigen a las autoridades reconstruir ese tramo carretero en Jaina para evitar otra tragedia.
4: Y desde hace mucho tiempo estamos atravesando por esta situación que a cada momento los accidentes que vienen por aquí, vienen a para aquí. Nosotros mismos ahora estamos eh, eh, esperanzados que la, ustedes nos pongan... Un granito de arena, mire, nosotros tenemos a esos niños, los transeúntes, corren muchos riesgos caminando a la carretera.
7: Los residentes de Quitasueño de Jaina también demandan la construcción de un puente peatonal y el saneamiento de la cañada, antes que ocurra otro accidente mortal. Familiares de las víctimas y quienes viven aquí en Quitasueño de Jaina piden a las autoridades tomar medidas para evitar otra tragedia como esta. Vuelvo contigo.
1: Gracias, Juan Francisco. Y representantes de medios de comunicación casi son arrollados por un camión en el mismo punto del fatal accidente que cobró la vida de unas 11 personas en Jaina. Los periodistas, reporteros gráficos y choferes se llevaron tremendo susto cuando un camión blanco tuvo que maniobrar el vehículo pesado para no perder el control.
11: estuvimos a punto de ser impactados por una patana cuyo conductor venía en ese momento hablando por teléfono y tuvo que maniobrar fuertemente para no chocarnos a nosotros y en ese momento todos nos pusimos fríos pensando que de cubrir las noticias podríamos nosotros eh, pasar a ser parte de ellas
7: una, un cabezote, una patana blanca eh, venía deslizándose y muestra esta en la huella que están ahí en la, en la talvia y pasamos un susto porque sentimos que nuestra vida corrió peligro por la imprudencia que llevaba ese chofer.
1: Sobre la peligrosidad en el tramo carretero ha cobrado la vida de decenas de personas en los últimos días. Fue comprobada por los representantes de los medios de comunicación ya que muchos de ellos salieron corriendo al ver sus vidas amenazadas. Por su lado, el conductor de La Patana que impactó el autobús en Quitasueño de Jaina, provincia de San Cristóbal, dio negativo a la prueba de alcohol, confirmó la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Camilo Confesor Terrero, de 36 años, está detenido en la dirección regional de la Policía Nacional de San Cristóbal a la espera de que el Ministerio Público solicite la medida de coerción. Se recuerda que el confesor Terrero estuvo detenido primero en la casa del conductor en Santo Domingo. Y la República Dominicana continúa posicionada como uno de los países del mundo con mayor tasa de muertes por siniestros viales. Precisamente en la madrugada de este viernes, la avenida Luperón en Santo Domingo fue el nuevo escenario donde ocurrió un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos pesados sin que se reportaran víctimas. y Martínez con más información.
5: Nueva vez se repiten las imágenes de las escenas que de forma frecuente dejan las colisiones entre vehículos que transitan en las calles y avenidas del país. En esta ocasión se trata del impacto entre dos camiones de carga pesada en la crucial avenida Luperón a la altura de la calle Guaracuya del Distrito Nacional. Aunque el reciente siniestro ocurrido en la madrugada solo dejó daños materiales, trae a la memoria las miles de personas que han perecido y otras que han resultado con heridas permanentes a causa de otros fatales choques. El manejo temerario, el uso del celular y el consumo de alcohol al conducir figuran entre los factores de los accidentes de tránsito en el país, que en su mayoría involucran a motocicletas. Según datos oficiales, cada 39 minutos hay un accidente de tránsito en las calles de República Dominicana, lo que ha sido calificado como una epidemia nacional. Tan solo el pasado año, cerca de 3.000 personas fallecieron como resultado de los siniestros viales registrados en el país, siendo la primera causa de muerte en la República Dominicana. Liliane Martínez, RNN.
1: A propósito de este tema, una persona falleció tras producirse un choque entre dos vehículos en la carretera que une el municipio de Consuelo, en San Pedro de Macorís. La víctima... Fue identificada como Martíres Pacheco Herrera, alias Memo, mientras que otras dos personas que no han sido identificadas resultaron heridas. Los heridos fueron trasladados a un centro de salud en San Pedro de Macorís. El gobierno dominicano tiene previsto aumentar el presupuesto sobre los medicamentos de altos costos en la red pública de los hospitales. Así informó Omar García Castillo, director nacional de medicamentos e insumos del Servicio Nacional de Salud. El objetivo es ampliar el acceso a los grupos vulnerables. El funcionario anunció que evalúan la posibilidad de aumentar la partida de esto con el fin de robustecer el abastecimiento de los centros de salud del sistema ...público nacional, además de atender a lo que estipula la Ley el Presupuesto General del Estado... ...promulgada por el presidente Luis Abinader. Sepa que en la República Dominicana más de 79 mil personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana... ...mejor conocido como VIH, de los cuales 53 mil se encuentran en tratamiento antirretroviral. Según las autoridades... Afortunadamente la muerte por esta enfermedad se ha reducido en un 50%, aunque aún persisten otros retos que enfrentar Magalhães Ramírez nos cuenta.
3: Hemos avanzado y creo que eh, nos mantenemos precisamente en esa trinchera de vanguardia.
11: De los 79 mil casos registrados en el país, cerca de 2 corresponden a menores entre 0 y 14 años. De ese total estimado, alrededor de 53 mil reciben el tratamiento antirretroviral, logrando una carga del 85%, un tratamiento vital para la supervivencia a la enfermedad.
3: principales grupos vulnerables donde se concentra la epidemia es, es ese grupo, por ejemplo, que afecta a mujeres trabajadoras sexuales, ¿sí? a migrantes, principalmente migrantes haitianos, eh, hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero.
7: La inversión sube con un presupuesto protegido a prácticamente 1.7 mil millones de pesos, el cual no debe, eh, nunca se ha tocado para otra cosa, es un presupuesto protegido por la DGPRES.
11: Los datos estatales registran un descenso en los contagios y una baja importante en la muerte por VIH y sida que ronda el
12: 50%. Se han reducido las muertes por VIH en un 50%. En los últimos tiempos hay una reducción de muerte en el país. Esto se debe a que el gobierno entrega los medicamentos antiretrovirales a toda la persona que lo necesita de manera gratuita, en 50 unidades de atención integral. Cuando hablamos de las nuevas infecciones por VIH, que, o sea, cómo anda la gente infectándose, ha habido una disminución de nuevas
11: infecciones en menos de un 7%. Pese a los avances en materia de protección de estos grupos vulnerables, según las organizaciones que trabajan con este segmento de la población, persiste en la sociedad la discriminación.
10: Las personas viviendo con VIH todavía siguen siendo discriminadas y sacadas de sus empleos, lo cual afecta mucho su condición de vida en la parte que tiene que ver económicamente. Las personas que vivimos con VIH, nosotros no somos solo, solamente somos pastillas.
11: A propósito, este viernes se conmemora el Día Mundial del SIDA. Este año, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas ha puesto el lema que lideren las comunidades con el objetivo de hacer un llamado a la acción para apoyar e impulsar a las comunidades a desarrollar liderazgo a favor de la eliminación del VIH en todos los países. Margarita Ramírez, RNN.
1: Noticias RNN se une a la campaña de las autoridades para concientizar a la población a propósito de que este primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y Respuesta al VIH. La meta del país es que los pacientes positivos con VIH mantengan la carga del virus en niveles que pierdan la capacidad de transmisión. Asimismo, que en el 2030 no tengamos nuevos casos de infección por VIH y evitar. ...que los pacientes positivos avancen a desarrollar el SIDA.
7: He entendido que tiene mucho conocimiento en términos de América
1: Latina. Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso le contamos qué opinan los legisladores del nuevo embajador estadounidense en el país.
11: Además, precios de los combustibles se mantendrán estables esta semana.
13: Y en las económicas, los bancos comerciales otorgan la mayoría de los préstamos a los hogares, empresas y exportadores. Ya regresamos.
1: Es momento de viajar por el mundo y conocer las, las informaciones más relevantes del plano internacional de la mano de nuestra compañera Loleini. Feliz Adelante.
12: Los combates retomaron este viernes en la Franja de Gaza, inmediatamente después del vencimiento de una tregua de una semana entre Israel y Hamas, con cerca de 30 muertos palestinos por el momento, según las autoridades del movimiento islamista en el enclave. Hamas reanudó el fuego de proyectiles contra las localidades israelíes lindantes a la franja de Gaza e Israel abrió fuego de artillería y desde el aire, causando ya víctimas mortales, informa Daniel Blumenthal, corresponsal de RFI en Tel Aviv. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este viernes que lamenta profundamente el reinicio de las hostilidades en la franja de Gaza entre Israel y Hamas y espera que se pueda restablecer una tregua. Lamento profundamente que las operaciones militares hayan comenzado de nuevo en Gaza. Todavía espero que sea posible renovar la pausa que instauramos, escribió en un mensaje en la red social de X. Un ingeniero agrónomo y jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay... Fue destituido al divulgarse que firmó un convenio con representantes del país inexistente Estados Unidos de Kailasa, un engaño que desató todo tipo de chanzas en las redes sociales. Vinieron y expusieron la intención de ayudar a Paraguay, trajeron varios proyectos, vinieron a ofrecer su ayuda, los escuchamos y fue eso lo que pasó, dijo el funcionario Arnaldo Chomorro ante la prensa poco después de ser destituido el miércoles y admitir que cayó en un engaño. El Congreso del Salvador aprobó la noche de este jueves que Claudia Juana Rodríguez de Guevara, actual secretaria privada de Nayib Bukele, ocupe la presidencia mientras el mandatario se centra en la campaña electoral tras obtener una licencia entre señalamientos de inconstitucionalidad. Rodríguez de Guevara se convertirá así desde el 1 de diciembre en la primera mujer en ejercer la presidencia en El Salvador en la historia del país centroamericano. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó este viernes que el expresidente republicano Donald Trump no tiene inmunidad y puede ser demandado por la vía civil por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. La Corte de Washington apuntó que Trump actuó a título personal como candidato presidencial cuando instó a sus seguidores a protestar ante el Capitolio en un intento por evitar la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre de 2020. Un pasajero de un avión de Air India captó en video cómo en pleno vuelo caía agua sobre los asientos desde la parte donde se encuentran los compartimientos de equipajes. El goteo continuó en ciertas secciones y obligó a muchos viajeros a cambiar de lugar. Algunos creen que se trató de un fallo técnico y percibieron el hecho como una falta de atención de la aerolínea. Air India Volar con nosotros no es un viaje, es una experiencia inmersiva, ironizó el usuario que compartió la grabación. En las internacionales, para RNN, Lorenny Félix.
1: El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, criticó este viernes la deja desde la comunidad internacional para donar los recursos económicos demandados por Kenia para encabezar así la fuerza de la tarea que irá a Haití a pacificar las bandas que tienen a esa nación sumida en un mayúsculo desorden. Según Uribe, los países ricos no se interesan en la vecina nación por su relevancia en materia geopolítica.
14: He sido solidario con Haití, pero no podemos destruir nuestro país, nuestra economía, nuestra estabilidad en aras de esa Solidaridad. Las potencias que se han aprovechado económicamente, financieramente, materialmente de Haití, que asuman su responsabilidad y no se hagan, no se hagan los indiferentes o como decimos los dominicanos, los chivos locos.
1: El funcionario habló del tema previo a depositar una ofrenda floral en el panteón nacional por el 202 aniversario de la independencia efímera del 1821, liderada por José Núñez de Cáceres, y que se extendió hasta el 9 de febrero de 1822. Esta independencia efímera fue destruida por la invasión haitiana que inició el 9 de febrero de 1900, 1822 y que duró 22 años. Senadores y diputados, saludaron la... Nominación de un nuevo embajador de Estados Unidos para la República Dominicana, pero esperan que venga a florecer las relaciones bilaterales y no a intentar dominar la agenda nacional. Nelson Mateo con estos detalles.
10: Y la posición nuestra es la nuestra como país soberano. En el Congreso Nacional esperan que sus
6: homólogos norteamericanos ratifiquen al financista de ascendencia boricua Juan Carlos Iturregi como nuevo representante de Estados Unidos en República Dominicana. Y aunque saludan la nominación hecha por el presidente Joe Biden, esperan que regi llegue al país asumiendo un perfil prudente.
10: Un comportamiento de cooperación, porque este es un país libre y soberano, que no vamos a aceptar ninguna intromisión. Entonces él va a venir a, a cumplir un papel de embajador eh, 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 diplomáticamente.
6: La nominación de Juan Carlos a casi tres años sin embajador estadounidense en el país... ...pone en alerta a muchos legisladores sobre el
0: tema haitiano. La República Dominicana está decidida a defender su soberanía... ...en el terreno que las circunstancias lo demanden por un problema migratorio.
10: Nosotros tenemos el, el, el gobierno dominicano, se ha manejado excelentemente con la posición de Haití... ...que el problema de Haití es de Haití y no es un problema solamente dominicano... Sino un problema internacional que, que los organismos internacionales tienen que asumir.
6: Otros, en cambio, dudan que el nuevo diplomático estadounidense nominado pueda venir a inmiscuirse en temas propios del Estado y su gobierno. Porque tengo entendido que tiene mucho conocimiento en términos de América Latina, pueda
7: venir aquí a, a involucrarse en un asunto que tiene interno a la República Dominicana. Creo que. La designación es importante porque eso fortalecería y seguiría fortaleciendo los vínculos de la República Dominicana y Estados Unidos. Y la República Dominicana, pues en este momento, el
11: trabajo que está haciendo el presidente de la República, las relaciones bilaterales que se están llevando con el gobierno norteamericano, pues son muy buenas, siempre han sido y ahora están mejores que todo el tiempo.
6: Así que felicitamos la designación del nuevo embajador. Casi tres años han pasado desde que Wally Brewster fue retirado como embajador norteamericano en el país, asumiendo ese rol el encargado de negocios de la misión diplomática. Hasta este momento, Nelson Mateo, RNN.
1: presidente de la Comisión Permanente de Turismo de la Cámara de Diputados, Aníbal Díaz, dijo que la renegociación del contrato con Aerodome es bueno, pero que tiene algunas partes que hay que revisar. Sin embargo, el congresista entiende que la tasa del 15 de 15 dólares por la entrada de turistas es una propuesta que no comparte.
6: Hay aspectos que yo creo que hay que revisar, el tema del compromiso de la tarjeta de turismo, de los ingresos que tiene, no me gusta ese aspecto, honestamente. Eh, creo que hay elementos que pudieran mejorarse, pero es un contrato correcto.
1: Aníbal Díaz garantizó que el acuerdo con Aerodón será analizado en el Congreso, aunque ese convenio, según dijo, garantiza buenos beneficios al Estado. Por otro lado, productores de cebollas de varias provincias de la región sur del país demandaron hoy al Ministerio de Agricultura saldar una deuda que mantiene con ese sector hace casi un año. Nos cuenta más Julio César Mateo.
14: Los productores de cebollas albergan la esperanza de recibir el pago antes de que finalice el presente año.
3: Que el Ministerio de Agricultura le dé una respuesta definitiva a los productores afectados en el reclamo que venimos haciendo hace más de nueve meses. La falta de pago afecta
14: a Cebolleros de San Cristóbal, Baní, San José de Ocoa, Azua, San Juan y Barahona.
3: El compañero de Vallejuelo, Domingo, los productores de la zona que antes mencionada, Misao, Palenque, Azua y Vallejuelo, Estamos planificando, si no se nos llama, en la, semana, en la próxima semana, al más tardar el miércoles, hacer una visita al Palacio, con su familia, cada productor.
14: Otra demanda de los productores del bulbo es la paralización de las importaciones, ya que la cosecha inicia a mediados del presente mes.
7: Nosotros queremos hacerle un llamado a las autoridades, a los fines de que vayan tomando en cuenta que la producción nacional inicia ya el próximo 15 de, de diciembre, para que vayan poniéndole un paro a las importaciones, que realmente está llegando mucha cebolla al mercado y nosotros entendemos que es el momento de que se haga un alto a esas importaciones.
14: Alegan que las lluvias registradas en días pasados les afectó considerablemente, tendrán que preparar de nuevo sus tierras para iniciar la siembra.
3: Que por favor ordene a su ministro Limbel Cruz hacer efectivo el pago a estos productores de estos municipios productivos de la República Dominicana que quedaron muy apetados con la lluvia que ya acaecieron los días antes. Dicho.
14: Los productores de cebollas advirtieron que de no recibir respuestas satisfactorias montarán una protesta en el Palacio Nacional junto a sus familiares. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Vemos el viceministro de Industria y Comercio, quien informó hoy que el gobierno destinará un nuevo subsidio para mantener sin cambios los precios de las gasolinas, el gasoil y el GPP. Ramón Pérez Fermín, en cambio, informó que otros combustibles subirán ligeramente sus precios.
13: Continuamos subsidiando al gasoil regular en más de 20 pesos el galón y el óptimo en casi 13 pesos por galón. Este esfuerzo financiero, sobre todo estos dos productos subsidiados, implica rogar más de 120 millones de pesos solo para esta semana, Mas estamos seguros de que es un sacrificio económico que se justifique en el beneficio que genera en toda la población, pero sobre todo en el segmento de los que menos pueden.
1: El funcionario dijo que el gobierno ha tomado medidas contundentes para reducir el impacto de los precios de los combustibles y así evitar que se afecte las finanzas del pueblo dominicano. ¿A quienes la banca comercial le otorga la mayoría de los créditos y que los dominicanos en el exterior podrán traer a sus familiares exonerados de impuestos hasta el 15 de enero? Más informaciones con Martín Adames. Adelante.
13: Gracias y buenas noches.
1: La banca comercial otorgó este año
13: unos 85 mil préstamos hipotecarios por un monto de 220 mil millones de pesos, convirtiendo a los hogares en los préstamos de mayoría en el sector de la banca comercial el crédito que otorga la banca múltiple al sector privado se distribuye de forma balanceada entre empresas y hogares lo cuales concentran el 57 y el 43 de esa cartera respectivamente reveló la asociación de bancos múltiples de la república dominicana un ejemplo de ello son el desembolso de unos 85 mil créditos hipotecarios que implican unos 220 mil millones de pesos para la construcción, remozamiento de unidades habitacionales en todo el país. En tanto que el comercio, manufactura, turismo y construcción concentran el 60% de este tipo de préstamos, mientras que las pymes ocupan el 40% del saldo total de la cartera comercial. La Dirección General de Aduanas anunció que el periodo de gracia navideña para que dominicanos residentes en el exterior puedan traer regalos a sus familiares exonerados de pagos inicia este primero de diciembre de 2023. La entidad indicó que el tope del valor de los artículos a exonerar no será mayor de mil dólares y que esta gracia culminará el 15 de enero de 2024. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo este viernes que el Mercosur y la Unión Europea están cerca de cerrar un acuerdo de libre comercio sobre el que se centrará la cumbre del bloque sudamericano del próximo jueves. Lula mantuvo encuentros separados este viernes al margen de la COP28 en Dubái con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y con el jefe del gobierno español Pedro Sánchez actualmente a cargo de la presidencia del bloque comercial europeo sigue sintiéndose la presencia de Lula en el poder el cual está muy activo haciendo acuerdos comerciales con su región e incluso con otras hasta aquí las económicas continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
2: El estratégico de primer orden es la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Volvemos a comerciales. Cuando estemos de vuelta, autoridades aseguran perseguirán a promotores de explotación infantil.
8: Además, el PRM inscribió este viernes las candidaturas municipales en el Distrito Nacional.
15: Entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: Presidentes, en el municipio de Boca Chica deploran la falta de recogida de basura, lo que consideran constituye una amenaza para la salud de la población ante la propagación del dengue en el país. Jesús Camilo con el reporte.
3: Los vertederos improvisados son evidentes en las calles de Boca Chica, situación que mantiene preocupada a la gente por la posible propagación del dengue y otras enfermedades. Aseguran que la falta de higiene en el municipio atenta contra la salud de la gente.
14: Esto, esto es una cosa que el síndico aquí no ha hecho trabajo. Y esa es su función de hacer el trabajo, de la basura, y no lo ha hecho. A La
7: gente, la basura aquí está afectando el medio ambiente y toda
3: la cosa. Otras problemáticas que aquejan a la comunidad es la falta de ornato, bacheo de sus calles, remozamiento de aceras y contenes, entre otros trabajos pendientes.
14: Realmente yo entiendo que a nuestro eh, alcalde, ingeniero Fermín Virito, le ha faltado voluntad política y social para higienizar a Boca Chica y en una ocasión me entrevisté con él y le dije que realmente este pueblo lo, lo eligió a él para que le resolviera su problema.
3: Criticaron además que la insalubridad en Boca Chica ha mermado el turismo. Reflejado esto en la disminución de bañistas que acuden a la playa, así como la reducción de visitantes extranjeros.
1: Jesús Camilo
3: RNN.
1: La República Dominicana ingresó este viernes al Grupo de Acción Regional de las Américas para la Prevención de Explotación Infantil en Viajes y Turismo. Y como nos cuenta nuestra compañera Liliana Martínez, en el marco del acuerdo de las autoridades se dieron advertencias de que serán perseguidas aquellas personas que visitan el país e incurran en delitos sociales contra niños y adolescentes
4: nuestro país no quiere ese tipo de turismo en la república dominicana
5: la república dominicana se convierte en el vigésimo quinto país que se une al organismo que busca detener los abusos sexuales contra los niños y adolescentes en el sector turístico con estas contundentes palabras el ministro de turismo david collado selló el compromiso en proteger la integridad de los menores en la industria del turismo
4: a los hombres y mujeres que quieran venir a la república dominicana abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes que no vengan a la República Dominicana.
5: La iniciativa para mitigar los riesgos de delitos contra menores de edad en el turismo también es respaldada por la directora de persecución del Ministerio Público, quien advirtió la persecución y castigo de los pedófilos.
2: Un caso lacera tanto el alma como cuando nuestros niños son vulnerados, sobre todo porque la mayor población establecen los indicadores, son niños en condiciones de vulnerabilidad. Protegerlos no es un trabajo de relaciones públicas, protegerlos es una obligación.
5: La firma del ingreso de la República Dominicana al denominado GARA fue suscrito por el ministro Collado y su homóloga de Paraguay, país que ostenta la Secretaría General del Organismo Internacional, ante la presencia de la primera dama Raquel Arbaje.
8: Es un problema de
16: deconstrucción de una cultura. Hemos tenido
11: que afrontar la. o sea, cómo una niña no se una a un hombre mayor. ¿Cómo enseñar a un niño
9: que nadie puede tocarte? Conforme al derecho internacional debe combatirse sin reservas con la cooperación de todos los estados interesados y sancionarse con el mayor rigor en las legislaciones nacionales de los países visitados.
5: Sosúa y la ciudad colonial serán las primeras zonas turísticas intervenidas para detener a quienes incurran en delitos sexuales contra menores. Liliani Martínez, RNN.
1: Hablemos del segundo juzgado de la instrucción de Santo Domingo, quienes dictaron un auto de apertura a juicio en contra de Miguel Arturo López, conocido como Miki López, y otras personas señaladas como integrantes de una red dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico. La decisión fue tomada por la magistrada Cindy Lizardo, quien preside este tribunal en contra de López, de sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López, así como también en contra de Ada Marí Pilarte, hermana de la diputada Rosa Pilarte. La Procuraduría informó en un comunicado que en el proceso también fueron admitidas varias empresas que habrían sido utilizadas como medios para lavado de activos provenientes del narcotráfico a bueno, esto, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas incautaron 61 paquetes de cocaína en una operación de inspección realizada a decenas de vehículos que serían embarcados al, en el Ferris del caribe hacia la vecina isla de puerto rico estos operativos se desarrollaron en el puerto de santo domingo donde los agentes actuantes apoyados por unidades caninas intervinieron un vehículo tipo van en el área de inspección de aduanas de la terminal en cuyo interior detectaron sustancias extrañas por el caso las autoridades arrestaron a un joven de 23 años de nacionalidad dominicana y con residencia en puerto rico quien será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para los fines correspondientes. Y la vicepresidenta Raquel Peña encabezó este viernes la tercera sesión de evaluación de los aspirantes a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional de las cinco vacantes que se presentarán a partir del 27 de diciembre. La inhibición de los jueces fue uno de los temas abordados por los consejeros en esta ronda de preguntas que llevó a la Procuradora Miriam Germán a insistir en uno de los postulantes porque su respuesta fue ambigua.
12: El juez constitucional tiene que comprender tres cosas. Primero, su límite competencial. Segundo, su límite de procedimiento. Y tercero, su límite de interpretación. Y todas
8: el Tribunal Constitucional pues, nos ha aclarado a nosotros los jueces el tema del tercer adquiriente de buena fe, que no está contemplado en la ley 108.05 y que nosotros teníamos un, un efecto, eh, digamos, eh, contradictorio y hasta cierto punto ambivalente en lo que era el punto de partida del, ter del, del tercer adquiriente de Buena Fe de cara a la publicidad.
1: Los primeros magistrados en ser entrevistados fueron cuestionados sobre las características que debe tener un juez constitucional, el derecho de la propiedad intelectual, la ley de extinción de dominio y la corrupción. El Partido Revolucionario Moderno inscribió la tarde de este viernes a sus candidatos a Carolina Mejía para repetir como alcaldesa y a Stalin Alcántara como vicealcalde del Distrito Nacional para las elecciones municipales del año próximo. Nuestra compañera Margarita Dupré nos dice más.
4: Hoy nos encontramos cumpliendo con el mandato de la ley.
8: Este viernes el partido oficialista terminó con las múltiples especulaciones respecto a quién sería el candidato o candidata ...a la alcaldía por el Distrito Nacional. La comisión PRMista encabezada por Fellito Suberví, presidente del PRM en el Distrito Nacional... ...explicó que cumplieron con el mandato que establece la ley de inscribir sus candidatos a nivel municipal.
4: Inscribiendo las candidaturas a la alcaldía y a la vicealcaldía del Distrito Nacional... ...como corresponde, conjuntamente con todos los candidatos a las diferentes regidurías de las diferentes circunscripciones. Eh, tenemos el placer hoy de inscribir la candidatura de nuestra querida secretaria general y alcaldesa actual, Carolina Mejía, que la va a acompañar el actual vicealcalde, Estalia Cántara. y conjuntamente con ella, como dije anteriormente, eh, cada uno de los candidatos electos en la convención interna del PRM en las diferentes circunscripciones.
8: Fellito Suberbi destacó que el Partido Revolucionario Moderno lleva una excelente candidata por el trabajo que ha realizado Carolina Mejía al frente del cabildo de la capital.
4: Que el PRM está dando el lujo de llevar una candidata eh, con una buena representación, vamos a decir, y con un trabajo hecho en la ciudad de Santo Domingo, y así lo marcan las encuestas. Yo lo que creo que debemos seguir trabajando en ese norte, para seguir mejorando los números.
8: El partido de gobierno llevará la misma fórmula que presentó en las elecciones del año 2020 y esperan obtener los mismos resultados. Ahora toca esperar que el PRM defina las candidaturas a la senaduría en el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país. A la Junta del Distrito acudieron además el presidente del PRM, Ignacio Paliza, el dirigente Eduardo Sanz Lobatón, así como colaboradores de la alcaldesa Carolina Mejía. Margarita Dipré RNN.
1: El pleno de la Junta Central se reunió con el presidente Luis Abinader para abordar el tema del voto en el exterior y el presupuesto de 2024 a propósito del proceso electoral del año próximo. El presidente del órgano electoral Román Jaques estuvo acompañado de los miembros Rafael Vallejo Santelices Dolores Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Rafael Samir Chami Isa. En tanto que el presidente de la República le acompañó en la reunión al ministro de la Presidencia, Joel Santos.
15: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Para este fin de semana, condiciones de nubosidad aislada a medio nublado en ocasiones y las temperaturas más agradables predominarán sobre la isla. También los campos nubosos remanentes de un disipado sistema frontal y una débil vaguada en los niveles bajos de la troposfera, inducirán chubascos pasajeros hacia localidades de las vertientes norte-noreste de la llanura oriental y también la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, permanecerán frescas en los sistemas montañosos y agradables en las costas durante la noche y también en la madrugada. Esto concluye el informe meteorológico. Te recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
16: Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso en Los Deportes, el velocista dominicano Luguelín Santos fue sancionado por farsear su edad para participar en el campeonato mundial de 2012 en el cual ganó
9: oro. Además, contaremos los detalles y cómo andan los fanáticos previo al concierto esta noche de Eladio Carrione. Ya volvemos.
1: Nos vamos inmediato al mundo de los deportes con nuestra compañera Johanna Núñez, quien está en directo adelante. Buenas noches.
16: Muchísimas gracias Elliot, muy buenas noches. Y en una noticia que lamentablemente avergüenza el atletismo dominicano, Luguelín Santos admitió que utilizó un pasaporte en el cual falsificaba su edad para participar en el campeonato mundial de 2012. Detalles de estas y otras noticias en el presente resumen. Luguelín Santos recibió una sanción de tres años de suspensión luego de falsear su edad cuando era un atleta juvenil. Además, la medalla de oro que ganó en el Campeonato Mundial Juvenil de 2012 le será despojada, informó la Unidad de Integridad del Atletismo. Santos estuvo bajo investigación meses atrás hasta que se anunció que se quitó un año de edad. Rafael Nadal volverá a las canchas en el torneo de Brisbane en Australia en la primera semana de enero.
0: Hola a todos, después de un año fuera de la competición eh, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será en la primera semana de, de enero. Nos vemos allí.
16: El astro español de 37 años no compite desde enero pasado cuando se lesionó durante una derrota en la segunda ronda del Abierto de Australia. En junio pasado terminó sometiéndose a una cirugía artroscópica de rodilla en Barcelona y parecía que su carrera terminaría. Los Yankees anunciaron este viernes que han reclamado de la lista de waivers de los guardianes de Cleveland al jardinero dominicano Oscar González. El nativo de Palenque, quien cumplirá los 26 años en enero, ayudó a los Guardianes a ganar la división central de la Liga Americana en 2022. González dio batazos cruciales en victorias frente a los Rays y los mismos Yankees en esta postemporada. El novato de los Spurs, Víctor Wimbayama, se perderá el primer partido de su carrera en la NBA debido a rigidez en su cadera derecha. El equipo de San Antonio anunció que el francés no jugará esta noche frente a los Pelicans de New Orleans. Wenbayama figuraba como cuestionable por la misma lesión antes del partido contra los Hawks el jueves, logrando 21 puntos, 12 rebotes y 4 bloqueos. Luka Doncic no jugará el partido de esta noche contra los Grizzlies de Memphis por el nacimiento de su primera hija, a la cual nombraron Gabriela. Será el primer partido que se perderá esta temporada la superestrella de los Mavericks de Dallas y es con una razón válida. Donzic dio a conocer la maravillosa noticia a través de su cuenta de Instagram. Enhorabuena y felicidades para Luca y su prometida. Y finalmente, este domingo se celebrará el Día de Leyendas en el Estadio Cibao de Santiago. Un equipo de República Dominicana enfrentará a una selección de Puerto Rico. Es todo en Los Deportes. Pasen feliz resto de la noche y muy buen fin de semana. Regreso contigo, Elliot.
1: Gracias, Joana, por las informaciones. Y en un solemne acto, familiares y amigos fueron a despedir a José Ureña, conocido como Nene, quien falleció el pasado miércoles, dejando un legado imborrable en el ámbito empresarial y diplomático de la República Dominicana. José Ureña, fundador del Banco del Comercio Dominicano, Banco Comercio en 1980 se destacó por liderar la entidad que llegó a tener más de 10% de los activos y depósitos del total de la banca del país luego de la adquisición del Bank of America y el Royal Bank of Canada. En nombre
0: de nuestra familia, la presencia de todos en este adiós a nuestro padre y amigo José Ureña, nene como le conocen sus allegados. Mi padre tuvo una vida que a la vista de muchos como inspirador e impresionante, como un origen humilde proveniente de una campiña santiaguera. Logró constituirse un gran líder empresarial, gran promotor de ideas adelantadas a su tiempo de distintas vocaciones y el banquero más importante del país en un momento determinado. Mi padre fue un hombre auténtico. Fue
3: un hombre auténtico que se puede admirar
6: por sus logros empresariales y se puede admirar por su perseverancia,
3: por su resiliencia, por su capacidad de ver un lado optimista de cualquier crisis.
1: Además de su contribución en el ámbito financiero, Uneña fue un prolífico emprendedor, fundador, eh, fundador del periódico El Siglo, así como empresas en diversos sectores como alimentos, seguros y el Banco del Comercio de Puerto Rico. Asimismo, desempeñó roles diplomáticos en calidad de embajador en Canadá y Ecuador, fortaleciendo los lazos bilaterales con nuestra nación. El presidente Luis Abinader inaugura 10 obras en las provincias Santiago y San José de Ocoa durante este fin de semana. Cinco de estas obras serán entregadas... El sábado en Santiago, incluyendo la nueva entrada de la ciudad y más de 300 apartamentos en diferentes comunidades. Mientras que el domingo en San José de Ocoa se inaugurará la carretera Nisao Rancho Arriba, el Hospital Guarionex Alcántara en este municipio. También otras obras deportivas y un palacio municipal. En ambas provincias el mandatario sostendrá el almuerzo con mujeres y otros comunitarios para escuchar sus preocupaciones en aras de ofrecer apoyo del gobierno para su desarrollo. Y pese a los sucesos ocurridos durante el 2023 que han estremecido a la sociedad dominicana Ciudadanos, Consultados tienen buenas, buenas expectativas para estas novedades, esperan mejorías para el país en aspectos económicos y sobre todo disminución de la violencia y la criminalidad. Lauri Amar con más.
12: Bueno, salud para todos y que la, la delincuencia baje sobre todo y que la familia esté unida.
10: Aunque para algunos cuesta retomar el optimismo por distintas razones que han mermado su economía, otros ciudadanos están esperanzados en que la situación podría mejorar en estas Navidades. El denominador común entre las expectativas de la gente es la disminución de la delincuencia y la mejoría en sus bolsillos.
2: Pido a Dios que Dios no acompañe a todos, que nos libre de todo mal, que es lo más importante, y buscar de Dios,
9: porque esto se va a poner cada día peor el que no está con Dios. Los atracos que bajen un poco, eh, que las personas que necesitan los bonos navideños se lo den a quien no necesita, no a los locos que andan por ahí aprovechándose, y que sea un, pro, un propio año, que esa Navidad sea una experiencia muy bonita y que los accidentes y las cosas bajen, que andemos con prudencia en la
10: calle. A diferencia de años anteriores, los tradicionales festejos y compras navideñas parece que no serán muy abundantes en esta época, ya que muchos optarán por ahorrar los chelitos para enfrentar las precariedades de enero.
9: No, no se lo ahorra porque uno es pobre,
12: uno no puede hacer lujo de gata mucho. Bueno, ahorrarlo, ahorrarlo porque el mes de enero es un mes, es un mes muy difícil y nada, pasarla bien en familia.
10: En República Dominicana el ambiente navideño se apodera de los ciudadanos desde el mes de noviembre, cuando muchos calientan los motores con decoraciones en sus hogares y comercios y celebraciones con familiares y amigos qué lo que más te gusta
14: de la Navidad? La Navidad, el 24, el 31, la cervecita, el ron y compartir.
10: El gobierno anunció la entrega del doble sueldo para la próxima semana, así como un conjunto de medidas económicas para que este año los sectores más necesitados puedan sentir y celebrar la Navidad. Laurila Mar, RNN.
1: Con un sencillo acto que contó con la participación de los colaboradores de las diferentes áreas, el Ministerio Administrativo, el Ministro Administrativo de la Presidencia y el Ministro José Ignacio Paliza dejaron encendido el árbol navideño y la apertura de los jardines del Palacio Nacional. Para eh, Paliza anunció que los jardines del Palacio Nacional estarán abiertos al público los días 9, 10 y, 10, eh, 16 y 17 de diciembre, además del 6 de enero, donde se realizará una actividad muy especial para niños y niñas. Se habilitará una plataforma en las redes sociales del Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde los ciudadanos y ciudadanas podrán realizar sus reservaciones y así disfrutar de las atracciones que se realizarán en los jardines del Palacio. El Carrión estará esta noche en concierto en El País. Nuestra compañera Eboni Núñez está en directo desde el Palacio de los Deportes. Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy estaremos disfrutando del primero de los tres conciertos que tiene el puertorriqueño Eladio Carrión en Santo Domingo. Así que andamos por acá y vamos a ver cómo andan las expectativas de su fanático. Hola, buenas noches. Buenas están? noches, ¿todo ¿tale? bien? Cuénteme ¿cómo andan esos ánimos para disfrutar de Eladio? Esta las noche? sensaciones están a flor de piel el día de hoy. Ah, Déjame me, te me, digo. me imagino. ¿Cuáles son esas canciones que ustedes más van a cantar? Te deseo el mal.
0: Obviamente excited. Ah, Acabamos de aterrizar de, de Florida ahorita, entonces ya yeah. está bonito ah. las cosas yeah.
11: Yo creo que lo va a traerle de la amenaza. Mm. Me
10: interesa
11: que lo traiga. Y ya ¿Y a coquilla, ¿Tú crees que lo va a traer? A toquicha. No sé, okay. lo...
12: Puede ser.
14: Yo no era? sé, yo no sé cuál va a venir, pero, pero yo, yo quiero que venga sí. My Tower para acá, para que
0: para que nos cante.
12: Ay, pero Ay traigo mucho artista y que la pasemos bien.
0: Si trajo al cáncer, está todo bien. Vine por eso. Qué
9: bueno, pues que disfrutes de la noche. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bueno, y así andan las expectativas previo al concierto, al primero de los conciertos de Eladio Carrión que tiene en República Dominicana, sobre todo que es 360. Más adelante venimos con más información ya cuando el artista suba a Tarima. Regreso contigo al estudio.
1: Gracias, Ivonne, por las informaciones y siempre a usted por su atención. Pase feliz resto de la noche.